0: Saludos a todas y todos los que nos están escuchando en esta segunda temporada de Una Música Necesaria, producción que realizamos desde la Universidad Nacional de Costa Rica por estudiantes y profesores. Este podcast pretende dar a conocer las diferentes producciones que con música original se producen en Costa Rica y hoy vamos a conversar con el joven músico y compositor Daniel Quesada, que además de crear un repertorio de composiciones muy interesante, que ya hablaremos de eso, ha incursionado en la composición de bandas sonoras para películas, videojuegos y todo este mundo de producción audiovisual. Bienvenido Daniel, eh, un honor, ahora que estuve pues, investigando, no te conocía y pues ahí nos, me pasaron tu contacto y estoy impresionado, estoy impresionado porque sos un compositor con una proyección increíble en Costa Rica y, y se lo digo, Póngale atención a este muchacho que uh -huh. aquí a, cuando pasen 30 años va a ser uno de los grandes compositores de Costa Rica y sobre todo pues en los campos en que él ha estado trabajando, es interesantísimo. La verdad que estoy muy complacido de, de tenerlo hoy a él acá y, y de verdad que, que estamos descubriendo una joyita aquí de nuestro país. Bienvenido, Daniel. Bueno,
1: muchísimas gracias. Para mí es un placer estar aquí en este programa. Eh, me parece increíble la labor que hace este programa, como de, de querer expandir la música costarricense, ¿verdad? Y querer darle mucha eh, valía y más, más eh, proyección, ¿verdad? Como usted dijo. Y bueno, un honor estar aquí compartiendo un poco también de lo que yo he hecho en, en mi carrera, en lo, lo, lo que llevo, pero, pero con mucha emoción de, también de seguir adelante, ¿no? Entonces.
0: Pues ojalá que tengas así un futuro muy, muy brillante. Mira, Daniel. Viendo tu biografía decías que iniciaste, bueno, eh, empíricamente y después entraste a la universidad. Eh, a ver, vamos a empezar siempre un poquito de esa niñez. Ajá. ¿Cómo fue que empezaste con la música? ¿Qué fue el gusanito ese? ¿Por qué te decidiste por la música? ¿Por qué te decidiste por la percusión? Daniel es percusión. Daniel tiene, es graduado de la UCR en composición, graduado en percusión. Y además tiene una maestría en, en una universidad famosísima, mundialmente conocida, como es Berkeley, solamente que es en la sede de Valencia, en España, que también vamos a hablar de eso. Pero bueno, eso es lo que ya ha logrado. Empecemos desde, desde tu infancia.
1: Bueno, es, es curioso, ¿verdad? Yo era ese niño, no sé si, si alguno ha tenido la experiencia, pero ese niño que siempre está tocando los pupitres así, que está todo hiperactivo ahora, ese niño era yo hace, no sé... 25 años, ¿verdad? Eh, y a raíz de esto me acuerdo que algunas maestras como que siempre eh, como que daban quejas a mis padres, ¿verdad? Como, este chiquito es muy inquieto, no sabemos qué hacer con ese chiquito, ¿verdad? Todo, todo eso. Y, y mis papás dijeron, hay que, hay que canalizarle toda esta energía de alguna manera y como, como curiosamente yo estaba así, ¿verdad? Todo el tiempo como tocando percusión, intentando hacer música. Ellos me dijeron, bueno, metamos la música. A los 8 años ingresé al Instituto Nacional de la Música y estuve ahí como dos años eh, en la CINFO, pero como en ese programa que es eh, más como para niños, ¿verdad? Entonces, eh, no era propiamente un instrumento de percusión, sino que era como, eh, bueno, me daban flauta dulce, como para aprender a leer música, solfeo, apreciación musical. Entonces, era como un primer acercamiento a la música, ¿verdad? Después de dos años, eh, bueno, nos movimos a Heredia, ¿verdad? Yo soy de, de, bueno, vivo Heredia más o menos como de los 9, nueve, 10 nueve, años, y ya me quedaba complicado estar viajando allá a, a Moravia, entonces, eh, de, mis papás me dijeron, bueno, eh, ¿qué te parece si, si nos tomamos un break, verdad hacemos algo diferente en la música y todo? Yo estuve de acuerdo. Y eh, en ese momento, bueno, dejé como la música por un, por un par de años y como a los 15 retomé de nuevo porque quería tocar batería. Se me metió que quería tocar batería, ¿verdad? Sie siempre como que tuve eso. Entonces, eh, bueno... Empecé a tocar, eh, bueno, me compraron mi primera batería Una Jux sí súper Basiquita, ¿verdad? Y eh, empecé a tocar Empecé a tocar solo, fue muy, muy empírico Y cuando ya estaba por salir del cole Como tres años después eh, Ya de, Como que quería ver qué, qué, qué estudiaba, ¿verdad? Y yo lo que quería era música o sea, Lo que pasa es que en ese momento lo curioso era que yo no sabía Cómo funcionaba una carrera musical En Costa Rica, ¿verdad? Entonces cuando me pongo a investigar eh, me doy cuenta que, bueno, primero es clásico, de cero batería, ¿verdad? Es más enfocado como, a, bueno, la una ahora sí, ¿verdad? Pero, pero digamos que en aquel momento la UCR que es donde yo estaba buscando, eh, totalmente como más sinfónico o académico, y por otro lado, eh, de, se ocupaban otro montón de instrumentos que yo no tocaba, como teclados, eh, marimba, vibrafono timpani, rebolante, pero clásico. Entonces, como que en ese mom primer momento tuve como, como esa disruptiva de, ¿será que no estudio música? ¿será? ¿verdad? Eh, sin embargo, yo lo que hice fue entonces más bien ingresar al programa Tapa Básica, eh, ya tenía 18 años, en realidad estaba, estaba ya grande y apenas ingresando a Tapa Básica de, me, le puse mucho, básicamente le, le metí duro. En esas épocas también llegó Ricardo Alvarado a la, a la Escuela de Artes Musicales, eso me ayudó bastante también como a, a tener un entendimiento diferente de la música, de la percusión y también desde, desde el extranjero, verdad alguien que venía llegando con nuevas ideas y toda la cosa. Entonces, eh, bueno, a partir de ahí me puse, eh, empecé como mi carrera en la Universidad de Costa Rica propiamente Y, y bueno, eh, esa es más o menos como mi, mi precarrera, digamos ¿verdad?
0: En esa época, bueno, estabas participando de un montón de grupos de cámara eh, Pero también la orquesta de la UCR uh -huh. eh, Por ejemplo, estabas en los grupos de percusión, los ensambles de percusión uh -huh. Y, bueno, se hablaba de que también tocabas en más bandas, que ya, ya estabas tocando en alguna banda así de música popular o Sí, algo, ¿sí?
1: sí, digamos, como, como yo crecí con la música popular, era más como tocando batería y todo esto, en realidad siempre toqué con, con varia gente, eh, un grupo que yo fundé que se llama Madero Negro, eh, pueden buscarlo ah, en Spotify. Sí, acuerdo, Madero Negro. Eh, Madero Negro, eh, bueno, básicamente yo lo fundé junto con el bajista y tocamos muchos años, ya, ya ahora sí ya no estamos tocando, pero bueno, quedó esa remembranza de, de lo que hicimos en aquel momento. Eh, toqué con La Máquina Salvaje también, eh, un grupo, bueno, de gente de San Pedro especi especialmente, pero, pero un poco de todo, toqué con Viento y Madera, grupo también que fundé con Sharon, eh, Sharon, uy, olvidé el, el apellido Sharon, una, una pianista muy buena de la Universidad de Costa Rica, es un grupo de cámara eh, enfocado más como en jazz, pero sin salirse de, de, de ser cámara, ¿verdad? Entonces eh, una propuesta interesante, con eso viajamos de hecho a, a Honduras y a, a Guatemala a, a varios festivales y eh, bueno, como usted dice, toqué con la Universidad de Costa Rica, con la Orquesta Sinfónica, como unos siete años más o menos, ya de hecho dejé tocar a, justo antes de irme a España, fue que, que ya hablé con, con Alejandro, verdad y eh, toqué con los ensambles de percusión también por muchos años y, y bueno, es, es, es algo que siempre me, me motiva mucho, mm. me llama mucho la atención, eh, es parte de mi pasión Sin embargo, ahorita sí ya estoy un poco más, más Enfocado en lo que es composición propiamente Ok,
0: bueno, vamos a ir ahora Te graduaste en percusión, pero también estudiabas Composición Ok, hay un programa dentro de la UCR Que te pide cierto tipo de obras ¿Cómo, mm -hmm. ¿Cómo lo manejaste?
1: Esto fue que en un curso De los últimos cursos de la carrera de percusión Hay un curso que se llama eh, Teoría del siglo XX ¿verdad? Yo a pasado los cursos de armonía, solfeo eh, contrapunto, etcétera, Y eh, llego a este curso donde nos dan como técnicas compositivas un poco más actualizadas, bueno, del siglo XX. Eh, empezamos a ver compositores totalmente con un lenguaje diferente, ¿verdad? obviamente mucho más contemporáneo. Y me llama, me empezó a llamar mucho la atención como eso, como el escribir música. El agarrar esas técnicas compositivas y crear algo desde cero, ¿verdad? O sea, como creación musical pura. Eso me llamó siempre la atención eh, y me puse a componer. Nada más así como por, por gusto, ¿verdad? Obviamente, eh, eh, al principio era percusión, mis composiciones era todo para percusión. Eh, entonces, bueno, es bueno porque saqué bastante material, pero por otro lado, eh, y también me faltaba como conocimiento un poco más de otros instrumentos. Entonces, fui ahí investigando y toda la cosa, y hablé con los profesores de composición, ya estando yo en la UCR, se me hizo más fácil. Así que los... Eh, bueno, hablé con ellos, ellos me dijeron más o menos ya lo que se ocupaba para entrar. Yo hice la, la prueba y entré en el 2019. Entonces, desde el 2019 empecé a estudiar composición, eh, ya habiendo, bueno, estaba terminando percusión y de, ya me metí como más en ese, en ese mundo, ¿verdad? Entonces, ese fue como mi, mi acercamiento a la composición al principio.
0: Eh, es, también, leyendo un poco, dice que hablas de la necesidad de crear un nuevo repertorio costarricense de cámara para percusión, ampliar y reinventar este repertorio, así como la innovación de la música orquestal en Costa Rica. O sea, ya estás queriendo ir a las grandes ligas. ¿Qué, qué, qué, qué pretendías diciendo estas cosas?
1: Totalmente. Eh, empezando a nivel de percusión, porque es un instrumento tan nuevo que todavía está en desarrollo. Hay demasiadas técnicas y demasiadas posibilidades que no han sido todavía eh, vistas o, o no, 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 nadie ha llegado ahí todo el, por el momento y eso me gusta mucho de la percusión porque hay instrumentos, por ejemplo, como el violín que tiene mucho, repertorio. mucho repertorio y, y es un instrumento muy antiguo, entonces grandes compositores han llegado y han hecho obras eh, importantes que son muy, de, son un reto muy grande para el, el intérprete, ¿verdad? En percusión existe eso, pero es algo que se está dando en la actualidad. Yo tuve la oportunidad de ir en el 2018 y 2019 al PASIC, que es el Percusive Art Society International Convention, en Indiana. Y bueno, increíble la experiencia, pero más allá de eso, lo que me gustó fue ver que, digamos, los grandes referentes de, de la percusión en la actualidad aún siguen vivos. O sea, es, es, estamos muy en nuevo. una época, es, es muy nuevo, ¿verdad? Y gran, grandes compositores, como por ejemplo, como que, que han hecho mucho repertorio para percusión, como Philip Glass, eh, por, por nombrar alguno, eh, sigue vivo, ¿verdad? Entonces, como que tenemos la ventaja de que es un instrumento que apenas está en desarrollo. entonces Además, como es
0: una familia muy grande. Es vez. una
1: familia demasiado grande. Hay mil posibilidades diferentes con diferentes sets de, de todo. O sea, es casi, casi infinito, ¿verdad?, las posibilidades. Entonces, parte de mi labor que yo quería en aquel momento como compositor era eso, como... como de darle, darle un poco más de énfasis a ese repertorio que apenas está creando Desde un punto de vista de nuestro lenguaje como costarricenses ¿verdad? Como compositor costarricense
0: Bueno, eso me llama la atención este, Porque muchas de sus obras, que también son bellísimas eh, Por ejemplo, Secretos de una mentira eh, eh, La sentí como un tango amilongado ¿verdad? Uh -huh. o sea, Es un estilo bastante interesante Pero La guerra que no sé si la letra es tuya también una música en 6 por 8 que se me pareció mucho la parrandera costarricense sí. realmente este bueno eso eso la desarrollaste en berkeley verdad también con, con la orquesta de Budapest pero eh, en, en el fondo obviamente no es una parrandera porque hay otros elementos que, que tienen que intervenir uh -huh. pero pero el, el,
1: Sí, claro, bueno, el 6x8 es muy latinoamericano, ¿verdad? Sí. Está presente desde México hasta, hasta Venezuela, Colombia, eh, casi que en toda Latinoamérica dos veces un 6x8 como con la misma rítmica, ese 3 eh, contra 2 entonces de, de fijo es algo que hay que sacar el provecho ¿verdad? a nivel compositivo, me sí,
0: parece. Sí, se sentía muy, muy, muy muy tica, ¿verdad? Uh -huh. Pero, por ejemplo, también una obra me encantó que se llama Saudade, es una bossa nova, pero al estilo de Joín, ¿verdad? Este en vibráfono solo, también uh -huh. muy, muy interesante y yo me imagino uh -huh. que pues debe ser un repertorio que ya se lo están pidiendo.
1: Eh, sí, bueno, eh, muchos, mucho es música, esas son mis primeras obras, de, digamos, compositivas en realidad y como te dije, todo fue desde la percusión, verdad compuesto desde la percusión, entonces como que en aquel momento era como combinar eh, toda esa estética como de música a cámara que traía yo desde, el, desde la academia con eh, mi gusto por la música popular, de ser baterista, eh, verá más como popular, entonces, eh, incluí muchos ritmos eh, latinoamericanos que, que, entonces, al final no es tanto como música de cámara, sino es más un poco, eh, por ejemplo, Guerra y, y Saudade, son más eh, obras como populares, ¿verdad?, o ¿La, al menos letra las... es de ¿la letra de guerra es de mi novia, Siani, eh, Siani Fonseca, ella es estudiante de, bueno, de Berkeley también, eh, fue estudiante de la Universidad de Costa Rica de, de enseñanza a la música Y ahorita se está dedicando también a la composición Y, y songwriting, digamos, escribir canciones
0: Otra obra, Gandoka Manzanillo Un reggae ska, ¿verdad? O sea, es una uh -huh. cosa bonita Porque, bueno, porque Estás incursionando también en jazz y música popular Y estás generando ciertas obras Que, no sé si A qué atribuís de que no se estén Escuchando esas músicas acá, acá en Costa Rica O sea
1: Sí, y, supongo que, bueno Encontrar los espacios en Costa Rica para que la música se escuche no siempre es fácil, ¿verdad? Y por otro lado también uno con los años ¿verdad? va creciendo, como te dije esas obras son un poco, bueno ya de hace varios años y, y uno también como, como que se vuelve muy perfeccionista, ¿verdad? Me imagino que a todos los músicos nos pasa un poco eh, y entonces como que a veces uno es como será que... que que comparto esta música, porque, porque no sé si está suficientemente bien eh, la composición o la producción no, es, no llegó al nivel que yo quería en aquel momento. Entonces también, también juega un poco a veces eh, ese, esos, digamos, esos detalles, ¿no? Sin embargo, yo sí estoy allá en un proceso como en el que ya más bien de, después de Berkeley ¿verdad? Quiero más bien compartir mucha música, quiero como dar a conocer un poco más de lo que estuve haciendo que mis últimas obras sí son, como dijes, grabados con la Orquesta Sinfónica de Budapest o en Londres, eh, en España, grabé varias músicas también, y ya es música como de otra, de otra calidad, ¿verdad? De, de otra, eh, con una ascensión un poco diferente, siempre con ese eh, espíritu costarricense, o al menos así lo intento yo, pero sí, ya un, un espíritu un poco diferente.
0: De esas obras que acabo de mencionar, vamos a escuchar una para que ya la gente empiece a, a, a oírlo, ¿verdad? ¿Cuál te gustaría que programemos?
1: Eh, bueno, puede ser, tal vez secretos de una mentira es, es, es un tango listo. bonito. A mí me gusta, me encanta el tango, entonces el tango milongado que... ahí también. Ajá, milongado, Así, listo, exacto.
0: listo. Vamos a escuchar entonces la obra que se llama Secretos de una mentira. tienen atención. como te decía, eh, eh, bueno, estás incursionando hasta en ritmos latinoamericanos porque igual que la otra que es una bossa nova eh, en este otro 6x8 muy latinoamericano ¿verdad? Uh -huh. pero seguimos siendo de la música de tus inicios ¿verdad? Uh -huh. todavía no estás no te sentís como un compositor ya maduro con otro tipo de, de nivel ¿verdad? Era
1: en aquel momento, en sí, momento exacto, ¿verdad?
0: pero les cuento de que Daniel pues cuando ha incursionado en la música ya específicamente para la música de producciones, eh, vamos a hablar de, de bandas sonoras en las que él ha participado y, y realmente ahí es donde, donde me impresionó porque yo sé que ningún costarricense eh, pues va a participar en, en, las, en las siguientes obras, en las siguientes películas por ejemplo, eh, los que han visto en Netflix una película y no es que estamos haciendo propaganda que se llama Any With E, ¿verdad? Es una serie muy linda, pero también hay otras obras en las que él ha participado, como Call Me, By Your Name, eh, otra que se llama Gran Hotel, que sí es más conocida, League of Legends, eh, es una especie de cómic, Frankenstein, Las Líneas de la Mano, Toy Story 2, de eh, Abandoned... Pancho, Animal Landscapes, o sea, son obras que son de, 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 de Hollywood, ¿verdad? Y ya tenemos aquí un costarricense que está haciendo el soundtrack de esas obras. Cuéntenos, ¿cómo es eso? Porque, bueno, ¿Y cómo incursionarse en ese mundo, me imagino, con, muy competitivo para meterse?
1: Es correcto. Eh, bueno, nada más como para hacer la aclaración, eh, estas obras, algunas de las que mencionaste, son rescores, o sea, como que no es el score original, del, de la película, sino que yo tomo la escena, obviamente tengo que pedir los permisos necesarios, y hago una, eh, un rescore, es volver a, a crear una música de una escena en específico, para, eh, en este caso fue en Berkeley y fue más como una, eh, de parte del, del proceso educativo, ¿verdad? que tenía que tener allá. Entonces, eh, nada más como para hacer la acotación ¿verdad? Eh, y... Pero sí hay un, muchas obras eh, que ya de, de las que mencionaste que sí, sí, sí ya son créditos míos propiamente que en, los que, en los que trabajé. Eh, lo más reciente, digamos que es lo, lo que tengo más eh, fresco y que probablemente van a escuchar ahorita también un, un poco, es un videojuego que saqué. Me gusta mucho la música para videojuegos, es el, el tipo de composición es muy diferente a, a, a la música lineal, ¿verdad? Eh, entonces, porque es música interactiva ¿verdad? De, de acuerdo a lo que suceda en el videojuego y a las decisiones que tome el jugador la música va a cambiar, entonces de acuerdo a eso vos tenés también que, que, que aprender a componer basado en eso, entonces con esas técnicas compositivas me gusta mucho eh, eh, componer y así fue como llegué a este videojuego es de eh, una compañía SAT en eh, España en Valencia más precisamente y eh, bueno, me, me contrataron junto con un equipo de compositores a crear todo el diseño sonoro el, eh, la música y también, bueno, yo me junto con otro compañero, hicimos la mezcla y masterización de toda la música también. Entonces, eh, bueno, in increíble la experiencia, muy linda, se llama Invicta, The Next Queen, ah. pueden encontrarlo ya en Steam, es una plataforma de videojuegos, entonces eh, pueden encontrarlo así como Invicta, The Next Queen. Entonces, ¿Y es
0: posible escuchar algo de eso?
1: Claro, yo, yo les, les traigo un ejemplo también. como para Ok, que vamos un poco,
0: a escuchar ¿verdad? un ejemplo, de, de, me imagino que de, son muchas obras, ¿verdad?
1: Sí, porque es un videojuego largo, yeah. es, lo que les voy a presentar es el tráiler para okay. que vean más o menos...
0: Vamos a escuchar el tráiler de, de este videojuego. I can finally see it, The Golden Palace. Tonight, its halls will be mine. You are doomed. Fools, I'm even more of a menace if I have nothing left to lose. <laughs> the next queen has just arrived. <laughs> emocionante, un orgullo para los ticos ya tener a alguien en, en, esos, en esos niveles, en esas ligas, ¿verdad? Este, una cosa así, que me llamó la atención porque estaba investigando de, de Berkeley, Valencia, ¿verdad? Es una universidad, Berkeley es una universidad en Boston muy famosa para la música y pues yo no, la verdad que no sabía que en España había una sucursal y, y, y viendo un video... Bueno, no sé, ahora comentándolo aquí con mi equipo de producción, yo no sabía si, si reír o llorar de la maravilla que es, que es eso, pero a la misma vez la tristeza de pensar que estamos muy lejos en Costa Rica de generar algo parecido a eso. Y hay una diferencia abismal entre alguien que estudia ahí y los que estudiamos pues, en nuestros países latinoamericanos. O sea, por eso fue un poco la tristeza de, de decir no tenemos acceso, no tenemos esa oportunidad y vos tuviste la oportunidad de estar ahí. O sea, realmente es una, una maravilla y, y cuéntenos esa, esa experiencia de estar en esa, en esa universidad.
1: Bueno, eh, para comentarte un poco propiamente de la sede de Valencia, eh, Berkeley, bueno, es una universidad ¿verdad? muy enfocada como en el jazz, en la música popular o en la industria de la música propiamente. Entonces se ve mucho lo que es producción, en este caso música para películas, también hay composición eh, más académica, pero digamos que el fuerte es, viene siendo eso, como los, los trabajos enfocados en la industria, lo que la industria necesita en la actualidad. Y yo siento que eso es lo que le hace falta a este país eh, a nivel educativo en música y en muchos sectores probablemente, que es enfocarlo en eh, dónde hay trabajo, ¿verdad? O sea, dónde... Eh, ¿dónde, se ¿Dónde, está la necesidad? dónde está la necesidad, dónde se genera, ¿verdad? La única forma de, de llegar a, a lo que el cliente quiere es sabiendo qué es lo que quiere, ¿verdad? O sea, y, y a partir de eso, entonces, enfocar la educación hacia, hacia ese sentido. Y siento que eso es lo que hace Berkeley y que está muy bien. La sede de Valencia es una sede de solo maestrías, digamos, eh, solo las maestrías se dan ahí y los bachilleratos y licenciaturas digamos, se dan en Boston, pero eh, entonces es... es muy bonito porque te permite la oportunidad de, de estar rodeado de gente de todo el mundo. Es, el año que yo estuve en, haciendo la maestría fueron 51 nacionalidades diferentes. Entonces, tenés, tenés esa amplia gama de culturas, de idiomas de, eh, no sé, como de formas de pensamiento, como visiones, o, y también como de, de, por ejemplo, a nivel compositivo, de, de lenguajes musicales, son muy, muy diferentes, y eso siento que es de las riquezas más grandes también que te puede dar eh, a nivel educativo, ahora Pero volviendo a lo, a lo que estamos hablando, de, 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 tal vez lo, lo que le hace falta a Costa Rica, ¿verdad? En mi opinión, en mi, en mi humilde opinión, es, es eso, como enfocarlo un poco más a... A, lo que la neces a, lo, a las necesidades que, que la industria en la actualidad tiene. La gente aquí, por ejemplo, consume mucha, mucho cine, muchas series de televisión. Soy seguro que le preguntamos a el, la población costarricense y por lo menos un 80% tiene Netflix y ve Netflix, consume Netflix. Por lo tanto, deberíamos buscar la forma en que los músicos, los compositores creen música para este, para este ámbito que es tan amplio y tan consumido, ¿verdad?
0: Sí, mira, ahora, se me, ahora que lo decís, ciert, ciertamente, eh, ahí mismo, pues, en esa plataforma se ven muchas series coreanas. Uh -huh.
1: de, de y todo en la Universidad
0: de Corea, la, la, de, la, la, de, la de Seúl, hay una carrera de, 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 de cómo hacer novelas para televisión. Uh -huh. Entonces, posiblemente al año salen 100 libretos o 1.000 libretos, ¿verdad?, uh -huh. para poder generar después novelas.
1: Exactamente.
0: Eh, eh, vamos a lo mismo, si eso es lo que está vendiendo, esa es la necesidad en este momento de... de, de Está barriendo récords de, 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 de la gente que mira este tipo de series. Pues bueno, hay que traerle a eso, ¿verdad? Y, 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 y Corea le controla.
1: Claro, claro. Digo, no, no estoy diciendo que sea lo más importante, ¿verdad? Porque, digamos, obviamente el arte como tal, digamos, en, en su pureza, eh, digamos que es la visión que tiene es, un, es diferente, digamos, a solo crear, por ejemplo, contenido para que sea ser consumido por una masa. Estamos de acuerdo con eso. Pero por otro lado, el músico tiene que comer, ¿verdad? <risa> o sea, no significa que vos vas a dejar de hacer tu arte. Solo significa que parte de ese tiempo lo vas a enfocar en una industria que te va, te va a dar de comer, ¿verdad?
0: Bien, pero aterrizas a Costa Rica. Me decís que vienes llegando recién de España, uh -huh. ¿verdad?
1: Sí, tengo un mes y medio de ahorita. Un mes llegado. y
0: medio. ¿Qué expectativas entonces tenés acá en Costa Rica?
1: Eh, tengo, tengo expectativas de que moviendo las fichas indicadas se puede generar algo distinto no solo a nivel de educación sino a nivel de industria en la música costarricense, pero eso requiere el trabajo probablemente de muchas personas que, que probablemente están en, en puestos más altos ¿verdad? A, nivel, a nivel político y también eh, requiere una reestructuración de la, de la educación, por supuesto, ¿verdad? para crear un, una nueva generación que, que ya tenga como ciertos conocimientos necesarios para esta industria que te digo no necesariamente esta sino toda por ejemplo aquí el, en yo voy a dar mi ejemplo en la universidad de Costa Rica que, que me encantó fue muy enfocado hacia la música eh, académica como lo dije eh, mucho tocar en orquesta mucho repertorio clásico etcétera pero por ejemplo nunca nos dieron un curso de producción verdad entonces ¿Qué pasa con esto? Yo en la actualidad como percusionista, tal vez me puede salir más oportunidades si yo sé manejar un do y ciertas eh, o ciertos softwares o ciertas eh, herramientas que me permitan producir en el extranjero o, o producir acá y, y entonces digamos yo grabo si me contratan para ser baterista yo mismo me grabo yo mando la grabación, sea nada más me, me amplía verdad el rango de cosas que yo puedo hacer si solo soy percusionista. Entonces si se les da obligatoriamente en las universidades un curso de producción a, la, a, las, a, a los estudiantes, eso nada más lo que les va a hacer es abrir la, la, más puertas, ¿verdad? O sea, no, yo no veo nada malo en eso. No significa que algunos querrán ser muy enfocados en la producción, tal vez otros no tanto, pero son herramientas que de fijo te van a servir. Entonces, ese tipo de pequeñas cosas ya van a ir cambiando eh, la industria y la educación musical en Costa Rica.
0: Sí, se amplía más. Una, una de las cosas que yo me preguntaba, eh, en los ochentas, cuando vino el boom de la música digital, eh, Hollywood recurrió más a la música producida en estudio que contratar a las grandes orquestas como se hacían en los 50s y los 60s. Entonces, la música, pues, de con todos los este, moduladores y con toda la tecnología, vos no te dabas cuenta si era una orquesta real o una orquesta eh, digital, ¿verdad?, una orquesta artificial. Sin embargo, me llama mucho la atención de que esta orquesta de Budapest, eh, me imagino que no es la orquesta sinfónica de ellos, sino una orquesta especial que ya está eh, diseñada para, para apoyar a, a la industria de, de producción audiovisual.
1: Es correcto. Te voy a comentar un poco. Eh, actualmente, creo que es Europa, creo que en Asia hay unas cuantas y sé que en Estados Unidos, especialmente en Los Ángeles, hay otra en Nashville, hay orquestas de este tipo. Son orquestas enfocada 100% en grabar música para películas o producciones de este tipo. Por lo tanto, son músicos que pueden porque obviamente todo es, es plata, ¿verdad? Vos no puedes contratar una semana entera a la orquesta para ensayar y después y a, a, a hacer la grabación, ¿verdad? Sino que son músicos muy buenos que pueden leer a primera vista todo lo que el, el papel diga. Y entonces, vos grabas en, en 15 minutos, tenés ya una pieza de tres minutos. Y así fue mis experiencias que tuve con la Budapest Art Orchestra, que es esta que, que grabamos, y en Earth Studios, que es eh, una, un estudio en Londres, que es, por ejemplo, donde graba Hans Zimmer y muchos de los grandes compositores de Hollywood, graban en esta orquesta y, y se dice que es como la mejor del mundo, ¿verdad? Porque es... De, bueno, yo, yo lo, lo vi de, de, de experiencia propia, el, el, digamos, la primera vista de, esos, de, esos, de esas personas es increíble. Verlos, verlos, o sea, leer tu música y que desde la primer toma suene perfecto es... O sea, uno, uno no, de verdad no puede creerlo, ¿verdad? Es muy, muy impresionante. Pero al mismo tiempo, y hace que, que entonces la industria se vuelva más, eh, más ágil en ese sentido. En la actualidad, mucha de la música que vos escuchas en Hollywood, porque hay mucho presupuesto, es grabada en esos estudios, hay, hay algunos en Los Ángeles que ya están cerrando en realidad, y los que más, eh, digamos, están floreciendo en la actualidad son, son, están en Londres.
0: Pero igual, las bandas sonoras están combinando eh, la, las orquestas con una parte digital, con una parte de software.
1: Muchas veces sí, muchas veces, ¿no? Depende, del, depende de la banda sonora, ¿sí? Hay, hay muchas veces que lo que hacen es una composición híbrida, que se llama, eh, que mete mucha parte electrónica con esto. Me, por ejemplo, por mencionar a u, alguno, eh, Hans Zimmer y Ludwig Göransson. Ludwig Göransson, me encanta la música de él. Y, y hace mucho esto, esa mezcla entre sonidos electrónicos, sintetizadores y orquesta. Entonces se crea, se crea algo muy, muy rico, ¿verdad? Como que Pero
0: entonces vamos a, a, a que el compositor ya tiene que tener un nuevo perfil. Ya manera. no solamente tocar su papelito y escribir, sino que tiene que manejar software, manejar estudios, manejar sonido, manejar conceptos de edición, de, post -edición de O sea, ya es... Un concepto nuevo
1: del compositor, ¿verdad? Exacto, ese ya, ya ni siquiera es solo un compositor, eh, es, es también productor, es también, eh, incluso a nivel de imagen, tiene que también saber venderse para en la industria poder llegar a algo, ¿verdad? Eh, tiene que ser también, eh, bueno, obviamente orquestador, arreglista, eh, tiene que ser, bueno, muy bueno haciendo mockups, mockups que es esta producción digital que vos haces con, con instrumentos virtuales. Mockups, se, mock se, se les llama así. Eh, entonces, digamos, todas es, estas eh, herramientas, como te comentaba antes, son las que nos puede poner a la vanguardia de la música en la actualidad. ¿verdad? Entonces, no, no digo que, como, como te dije, yo no, no quiero como que se malinterprete sí, sí. Que, que el arte va a dejar de, de tener esa importancia que tiene, ¿verdad? Solo que esta parte también es importante. Eso es todo.
0: Ahora sos un freelance. Eh, ¿Vas a tener algún tipo de estudio en tu casa, no como... Como la, la de España Pero sí con los elementos necesarios Para la producción
1: eh, Sí, bueno, yo actualmente ya tengo un, un estudio Es, es pequeño no, no está, Le falta un poco acustización Le faltan cosas, pero tengo un estudio Que va a ser momentáneo, porque mi idea es irme Para enero, si todo sale bien Para Los Ángeles, entonces más bien como A, a trabajar un poco más allá y expandir un poco También los contactos y todo Pero eh, por el momento estoy haciendo Varias producciones aquí en Costa Rica Una serie de televisión que saldrá creo que para el otro año, eh, se llama No Mires Atrás, producción de personas de La Veritas, hay gente de la UCR también, eh, y también estoy trabajando en una, con una chica, de hecho, que, que es egresada de la Universidad Nacional de Danza, eh, Marcela, eh, es para el Festival de Cor Coreógrafos en el Teatro Nacional, vamos a presentar, bueno, ella va a hacer un, una puesta en escena, y yo eh, le estoy haciendo la música, entonces ha sido un proceso bonito también, eh, nunca había ha hecho una composición para danza, entonces muy muy similar en muchas cosas, en otras cosas es muy diferente, entonces ha, ha sido lindo la, la experiencia de esto. Entonces, Dave, lo que yo espero es eso, como que Costa Rica ojalá pronto, poco a poco vaya eh, expandiendo un poco esas fronteras y, y que la gente, los jóvenes especialmente, ¿verdad? se empiecen a meter poco a poco en, en ese nuevo mundo y, 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 y expandir sí, el sí, conocimiento, eh, ¿no?
0: Es entendible, tenés un futuro muy prometedor, pero fuera de Costa Rica, ¿no? Eso es una fuga de cerebro, vamos a, a lo mismo, ¿no? Te vas para Alemania, posiblemente te vas a quedar ahí viviendo toda tu vida, haciendo tu carrera profesional, y pues se valora más, la industria está más desarrollada en eso, ¿verdad? Y pues nosotros pues nos quedamos igual, ¿verdad?
1: Sí, sí, por un lado, pero por otro lado, yo siento que es deber de uno también y de todos los que sal salimos, digamos, también volver y, y llegar con, con ideas nuevas, ¿verdad? O, o, con, o nada más con conocimientos que tal vez aquí no hay o simplemente a reforzar lo que, lo que se está tratando de hacer en el país, ¿verdad? Eh, un ejemplo, por ejemplo, eh, Carlos Carlo Magno Araya, ¿verdad? Que, que se fue varios años, adquirió todo ese conocimiento y ahora está acá y, y creó una cátedra muy, muy... O sea, muchas cosas positivas en, en la cátedra propiamente con el jazz, ¿verdad? Entonces, eh, como que siento que también la labor de uno es eso, como empaparse todo lo que pueda y traerlo de vuelta, porque es la única manera en la que también podemos llegar al, al siguiente nivel.
0: ¿verdad? ¿Alguna obra que nos recomiende para continuar eh, con, este, con esta
1: entrevista? Una obra mía, bueno, ahora que estamos hablando de Londres, eh, les puedo poner la, la, la obra que grabé en Londres con estos músicos maravillosos, se llama Da Pura Vida Journey, y es un poco contando el, el, de ese, ese pura vida que llevaba yo en mi viaje en Europa Haciendo una hora totalmente diferente ¿vale? eh, entonces Bueno, vamos, vamos a escucharla, vamos
0: a, a prestar atención Daniel, eh, también este, has participado en orquestas importantes de Costa Rica y no solo eso, sino que has ganado dos veces el concurso recital de honor de la Escuela de Artes Musicales, has tocado como solista en la Orquesta Sinfónica de la Escuela de Artes Musicales, en la banda de conciertos de Heredia, con la banda de conciertos de Alajuela y con la or Orquesta Sinfónica de la Universidad de Costa Rica. Bueno, sabemos que eso es una etapa. En estos momentos, ¿qué estás más dedicado? ¿La percusión o la composición?
1: Mira, es que es, es curioso porque... Yo nunca voy a dejar de ser percusionista y eso incluso me persiguió a Berkeley porque de, a, a pesar de que mi programa era muy, como muy pesado a nivel, el, a nivel académico, digamos, como que muchos trabajos, eh, pasaba todo el día ocupado, eh, aún así me topé con, puede ser la suerte, pero también, bueno, no, no, en realidad fue suerte, de que este año en Berkeley no habían percusionistas, habían bateristas, habían varios pero percusionistas así como que te tocaran de todo, no había. Entonces, eso me, me dio a mí también muchas oportunidades de grabar un montón de obras para diferentes eh, colegas, a Jan Berkeley ¿Y,
0: ¿Y a primera vista?
1: dice sí, sí, a primera <risa> vista, pero bueno, por eso es que los años de estudio se dieron fruto, ¿verdad? Sí. Pero no, no, miras que, que fue una experiencia muy linda porque, como te comenté, gente de, de Bosnia y Herzegovina, de Rusia, de, de Armenia, de, me, me grabé para gente de Estados Unidos, para gente de Holanda, o sea, compañeros que tenían Berkeley que hacían sus producciones, ocupaban un percusionista y siempre era yo el que llamaban porque era el único que había. Wow. Entonces, eh, entonces, en realidad fue muy bueno, toqué también en el en concert, en el concierto de final de graduación, digamos, y la experiencia igual eh, lindísima. Entonces, todo eso para decirte que no he dejado de ser percusionista, sigo, sigo tocando bastante. Eh, grabando bastante este año, ya estuve haciendo bastantes cosas, pero eh, ya sí mi enfoque, eh, al, al menos a nivel académico, eh, porque sí. sigo estudiando, ¿verdad? Todavía, eh, por mi cuenta, pero sigo estudiando, eh, es, es enfocado en composición. Ahorita sí. estoy más enfocado
0: en Un tico que llega a ese mundo de Berkeley. ¿No te sentiste apachurrado ni nada? ¿Cuál fue el nivel tuyo en comparación con todos los que llegaban de otros países? ¿Cómo anda ese nivel de, de, del músico en Costa Rica ya cuando te enfrentas a, a otros
1: países? No, el, el nivel, yo siempre lo he dicho, el, el nivel de Costa Rica es muy bien. O sea, hay gente muy buena. Eh, y usted lo, lo compara con gente de otros países. Y, y, y bueno, hay hay personas aquí en Costa Rica que yo he visto hacer cosas así, eh, hay ciert, hay obviamente diferentes estéticas o diferentes eh, formas de tocar, diferentes escuelas que te pueden hacer diferencia, pero la materia prima a nivel de talento en Costa Rica es impresionante, yo, yo siempre lo he dicho y, y siempre lo voy a decir, verdad. Entonces eh, yo verás que cuando llegué primero que la gente es un amor, verdad, la gente es eh, eh, muy linda, eh, nada de ruchapies ni nada de eso, verdad, es más bien gente muy muy cálida, muy amable, gente con ganas de hacer música. Inglés
0: todo, me imagino, todo ¿En inglés? De sí. de, de lenguas, sí. Todo
1: en inglés, en inglés Son un montón de lenguas, pero sí, el, el, el pero, inglés es lo que hace que todos podamos comunicarnos, ¿verdad? Eh, pero entonces, no, ¿verdad? es que yo sentí que el, el nivel estaba bien y digamos, a nivel mío como percusionista eh, de, 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 creo que di la talla en lo que se necesitaba. Por lo tanto, sé que colegas percusionistas, eh, tanto de la UNA como de la UCR, como el Instituto, pueden dar la talla también eh, Eso aprovecho como para decirles a todos los que estén interesados en viajar a estudiar al extranjero, háganlo, hay muchas oportunidades y muchas becas que dan, y si tienen la oportunidad de ver, háganlo porque de, siento que volvemos a lo mismo, es, es adquirir nuevos conocimientos que más bien podemos traer al país para, para desarrollarlo mejor. ¿no? Entonces.
0: ¿Has definido ahora tu estilo de composición? Es decir, ¿tenés algún género preferido? ¿Todavía estás en tu etapa de experimentación?
1: Sí, no yo, no, yo no diría que tengo un género definido, especialmente ahora que me metí en, en todo lo que es eh, medios visuales y la música para, para esos medios, eh, más bien siento que se me amplió ¿verdad? El, el rango de géneros. Como ya hablamos al principio, yo tengo, tenía piezas como, tenía tangos, tenía eh, bossa novas, seis eh, por ocho, música más latinoamericana. Ahora he tenido que componer desde funk, rock, de hecho el ejemplo que van a escuchar del videojuego que hice, es un metal en realidad, entonces es como, es algo que nunca había hecho antes, ¿verdad? Pero, pero más bien te pone retos que, que vos como compositor tal vez no tenés tenés que estudiar entonces el género, cómo funciona y componer para eso entonces más bien siento que se me han ampliado el rango de géneros que hago y ya no siento como que soy solo una cosa, ¿verdad? Siento que puedo hacer muchas y, pero también siento que hay tantas que tampoco puedo hacerlo todo, entonces, todavía tengo cosas que, que ir estudiando, pero, pero sí, lo que sí sé es que me gusta mucho este tipo de composición para imagen, eh, porque quien te da la estructura y, y los elementos musicales que vas a usar es la imagen.
0: Eh, en esta gama de gente que conociste, no sé si también había muchos percusionistas, pero eh, abordar instrumentos étnicos de diferentes culturas de diferentes países, ¿Te abrió también esa mente para decir quiero componerle para un instrumento tal o una cosa así que que pues que para nosotros es extraño, o algún instrumento africano, o oriental o cosas
1: de estas. Sí, en realidad sí. Bueno, allá eh, no necesariamente con la percusión, porque yo era el único percusionista, como te comenté, pero con otros instrumentos eh, tuve el acercamiento y tuve que componer para, para, o arreglar para, para estos eh, instrumentos. Por ejemplo, AUT. Eh, yo nunca había compuesto para UT y no conocía de cerca el instrumento. Había un chico de Grecia eh, que tocaba UT, excelente músico. Out ¿Es, es de cuerdas es, 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 como, es como un laut, muy parecido, eh, sí. Pero digamos que, que sí, el, el oud contemporáneo, contemporáneo es un poco diferente al, al barroco, ¿verdad? El que tal vez se, se conoce más popularmente. Pero sí viene siendo muy parecido. Eh, por ejemplo, también el arpa celta. Tenía una chica, una amiga ya de Escocia, que ella entró a Berkeley fue como, como arpista, arpa celta. Entonces, un par de veces tuve que hacer arreglos para ensambles eh, donde ella tocaba. Y en, de hecho, en la grabación que van a escuchar de The Pura Vida Journey, eh, pero aunque ya escucharon, eh, van eh, a escuchar el, el arpa celta. Como era lo que yo tenía a mano y en, en el estudio en Londres no tuve, entonces le pedí a esta chica pero funciona muy diferente porque en vez de tener un arpa con pedales, como es el arpa común y corriente, el, el vos afinás con unas clavijas que tienes aquí arriba. Entonces, tenés que pensar en que ya no es el arpista cambiando de tono con esto, sino que ya tiene que cambiar de tono con la mano. Entonces, entonces ya ahora la forma en la que procesas a la hora de, de componer es un poquito diferente.
0: Otra vez, el acercamiento a ese montón de culturas. Las escalas musicales, así como Bartok experimentó en uh -huh. sus escalas, ¿verdad? Y, y diferentes compositores, aquí Don Mario Alfaguel, pues trabaja con unas escalas pentatónicas y cosas. Uh -huh. eh, ¿Has pensado en incursionar en otro tipo de escalas no, no tradicionales occidentales?
1: Sí, sí, claro. Eh, bueno, los modos, los modos yo creo que es el mejor amigo del compositor para películas, ¿verdad? Eh, vos con modos puedes presentar un tema de mil maneras distintas y todo te evoca una, una sensación distinta, pero sigue siendo el, el mismo tema, o sea, la misma melodía, ¿verdad? Entonces, son muy poderosos. Eh, y así, escalas eh, asiáticas o del Medio Oriente, que también le pueden dar cierta sonoridad, a veces un poco cliché, ¿verdad? Pero que te puede ayudar a ubicar a nivel sonoro eh, en, en algún lugar en específico. Entonces, si estás componiendo, por ejemplo, una obra... Eh, digamos que está basada en, en una historia eh, del Medio Oriente por decirte algo las Mil y una Noches o Sherlock de verdad por algo por el estilo usar ciertas sonoridades que son propias de ese lugar te va te va a ubicar geográficamente digamos a nivel sonoro en, en ese lugar entonces como por eso es que te ayuda mucho ese tipo de escalas eh, y todo entonces sí eh, 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 siento que me falta todavía investigar es muy amplio pero eh, eh, es, he incursionado en esto y y me ha ayudado bastante para el proceso compositivo.
0: Una maravilla, la verdad que sí. Este, sería lindo invitarte, pero ya a una conferencia con todos los chicos de música aquí de la Universidad Nacional y, y contarles y, y hacer un poco la, la experiencia de, de lo que existe fuera de nuestras fronteras.
1: Claro, ¿no? yo he encantado, yo he encantado. ¿verdad? Y,
0: y saber que todos los campos, no solo como músico, sino como compositor a los cuales se puede incursionar. Eh, porque el mundo es muy amplio, ¿verdad? Y, y, y muy competitivo también. ¿verdad? Sí, por supuesto. ¿Cómo sentiste esa competencia? O sea, ahorita, por ejemplo, eh, o sea, en, en Costa Rica hay gente parecida a vos que está haciendo el mismo trabajo.
1: Sí, pero todos viven en, 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 fuera del, del país, ¿verdad? Sí, como sí. Por Andrés Soto, por ejemplo. Andrés Soto es un compositor, eh, no sé si a si alguno le suena acá compositor en realidad muy, muy importante, es excelente orquestador, eh, él estudió en, en NYU, si no me equivoco, en, en New York, y eh, estudió también música para películas, primero composición y piano creo, y después música para películas, igual una maestría, y actualmente vive en Los Ángeles y ha hecho ya varios cortometrajes, ha hecho, bueno, eh, también como anuncios comerciales me parece, y eh, películas ya largometrajes, entonces... es
0: el hijo de un trompetista?
1: Mira, es que no tengo idea, para ser sincero, Andrés Soto, no sé, ya, ya Andrés Soto tiene como 30 y sí. casi 40. Bueno, porque me ves.
0: acuerdo, sí, una vez con unos colegas también, trompetista Edgar y, y una pianista, tenía un hijo en, en Los Ángeles estudiando para películas, y. ¿Puede ser? Puede ser, ¿Puede ser? Sí, chico,
1: sí. Hay otro que se llama Daniel, eh, que he hecho de Santo Domingo. yo soy de Santo Domingo, él también es de Santo Domingo, ¿Daniel qué? y yo también soy de Daniel, entonces hay muchas casualidades, pero... Pero, ay, soy terrible para los apellidos, yo. Daniel... Mmm, voy a darme la, la tarea a buscarlo y, y te, te comento. Pero también, es, de hecho, él está haciendo una obra muy importante. Él ya trabajó para, para Marvel, por ejemplo, wow. en, en varias series de televisión y cosas. Entonces, él ha hecho ya, ya producciones importantes y él sí ya está como más en las grandes ligas. Eh, y es un gran ejemplo. Pero no hay muchos. No hay muchos que estén como actualmente en esto hay gente todavía incursionando, sé, sé de gente que, que por ejemplo está en Berkeley Boston estudiando esto mismo, pero el bachillerato, eh, y sé de personas como que lo practican aquí en Costa Rica, pero digamos, tal vez nunca fueron a estudiar, sino que lo hacen desde aquí, entonces sí hay gente haciendo eso. ¿Tuviste la oportunidad de estar en Berkeley, en Boston? No, no he podido, no he podido, a pesar de que ahí está mi, mi diploma de, de maestría, me lo, <risa> debería ir a recogerlo pronto. <risa> Pero, pero sí, mi idea es, es ir, bueno, como te comenté, en enero probablemente a Estados Unidos, entonces eh, espero poder conocerlo en, en ese momento.
0: ¿Qué edad tenés, Daniel?
1: Yo tengo 29.
0: No puede ser, y ya con una carrera prometedora. ¿Qué le puedes aconsejar entonces a los chicos que están
1: incursionando en este mundo? Bueno, primero que todo, que, que no se pongan límites, ¿verdad? O sea, como que a veces uno, eh, lo digo por experiencia porque yo sé que no es fácil ser estudiante de música, eh, voy a hablar como universitario, hacer un limpio, ¿verdad? Y eh, de nada más decir, decir como yo quiero estudiar tal cosa, pero en Costa Rica no lo dan, ¿verdad? Por decir algo. Eh, o yo quiero estudiar jazz, eh, bueno, ahorita la, la Nacional por dicha tiene este programa, pero yo quiero estudiar, eh, no sé, música cubana. No, se, no, no ponerse un límite, sino que más bien busquen oportunidades para salir. Hay mucha gente que, que está saliendo, que está haciendo cosas muy importantes el conocimiento que pueden adquirir, no solo musical y académico, sino como en su Ajá. vida ¿verdad? propiamente, los amigos que hacen, los contactos que hacen, que es casi tan importante como, como, como el aprender música, eh, que puedes hacer afuera, son invaluables, entonces, es eso, como que es, si tienen un sueño vayan tras él
0: y, y es que la gente cree que todo es económico, cuando hay cientos de becas es buscar, o sea la gente no se anima porque dice no, pero pues es que es muy caro o, o no tengo el dinero, pero no mentira, mentira, siempre, no, no. siempre, siempre
1: hay programas que, 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 que ayudan muchísimo, ¿verdad? exactamente, bueno y, y, y también está CONAPE no que, que es, es una institución gubernamental muy buena, muy positiva, porque tiene tasas de interés muy, muy bien y, y te ayuda a estudiar lo que vos querás, entonces como que posibilidades hay, nada más necesitas buscar eh, la manera correcta de hacerlo, pero, pero si tienen un sueño, háganlo, definitivamente va a valer la pena probar esos suite.
0: Bueno Daniel, eh, ha sido corta la entrevista, pero ¿alguna otra obra que, 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 que quisiéramos oír?
1: Bueno, eh, tal vez para terminar, eh, una obra que, que le tengo mucho, mucho aprecio, Grabe, grabé en el, en el Palacio de las Artes en Valencia, en España, con músicos de allá, eh, es para cuarteto de maderas, es un cuarteto de maderas, eh, se llama Las líneas de la mano, eh, basado en un cuento de Julio Cortázar, entonces eh, es la obra que me gustaría compartir. Pardon. Bueno, vamos a escucharla.
0: Bueno, Daniel, la verdad que para mí es un placer conocerte. Igualmente. Y voy a, dar, a darle seguimiento a tu página porque sé que vas a, a generar muchas cosas buenas para, para vos y para este país como representante, ¿verdad? Y unas palabras de despedida.
1: No, Igualmente, de nuevo, muchas gracias por invitarme a este programa. Muy linda la, el, el trabajo que están haciendo acá. Y yo encantado siempre de venir y compartir un poco de lo, de lo que estoy haciendo, de lo que sé y de ayudar en lo que pueda eh, para que este país también salga, salga adelante en, en, en todo, ¿verdad? A nivel musical y, y más bien crezca eh, la industria, crezca el, el interés por la cultura en los costarricenses y, y bueno, todo lo que sea para ayudar a eso, siempre bueno, dispuesto.
0: Esperemos, vea que quedó grabado, así que cuando esté aquí unos 50 años, 40 años, vas a regresar a Costa Rica con mucho, mucho aporte. ¿verdad? Esa es la fe, esa es la fe. <risa> Y a todos los que nos escucharon, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo episodio.